0: Egy
1: út, két
0: történet. Fers Renáta és Bertagábor Gábor útja folytatódik.
1: Annyira magával ragad egyébként Galiciának ez, ez a buja zöld, erdei, meg meg, meg mezői, meg ez a rengeteg sok forrás és patak, hogy én például rendszeresen megálltam, már nem csak azért, hogy fotózzak, hanem azért, hogy hangfelvételeket készítsek a a forrásokról, meg a patakokról, mert mert mindegyik egy kicsit más hangon csordogált, plusz rengeteg madár volt, és a madarak csiripeltek. Ez egy olyan olyan összetett élmény volt Galícia, beleértve azzal is, hogy Galícia viszont tehén tartó ország rész. Tehát gyakorlatilag nem volt olyan település, ahol ne úgy gyalogoltunk volna rá, ne úgy gyalogoltunk volna keresztül, hogy majdnem bokáig jártunk a tehén húgyban. Tehát Egy ilyen komplex élmény volt, nem csak vizuális, hanem, hanem, hanem hallható és, és, és szagolható élmény is. De így összességében egy, egy egészen különleges és az eddigiektől markánsan eltérő élmény volt, és aztán így e, értünk be e, Santiago-ból. Nekem erről a szakaszról aztán különösebben kiemelkedő élményem már nincsen, e, egyetlen egyet leszámítva. A, ez az a szakasz, ahol az utolsó 100-120 km e, esik, van egy település, ezt úgy hívják, hogy Saria, ez 120 kilométerre van Santiago-tól, van egy rendes vasúti megközelíthetősége, és a szantiágói katedrálisban te úgy kapod meg ezt a bizonyos komposztellát, ami igazolja, hogy te vallási vagy spirituális lelkesedéstől vezérelve végigjártad az arándokatot, úgy kapod meg, hogyha legalább 100 kilométert megteszel gyalog, vagy kerékpáron, vagy 200 km lovon. És ezért erre az utolsó szakaszra koncentrálódik az arándokoknak az a nagy tömege, aki elsősorban a komposztella miatt megy, és nem elsősorban az út miatt. És itt megjelennek a eddigi hátizsákos zarándokokhoz képest egy teljesen új társaság jelenik meg, azok a fajta nénikék bácsikának, akiket, akikkel Európa egyébként összes többi katolikus zarándok helyein találkozó, nagy csapatban rózsafűzért mondva menet közben, ami így elsőre egészen furcsa volt, és egészen idegennek éreztem magamat, hogy hát most ők, ők most hogy kerülnek ide, hát ők nem gyárták végig az előtte levő 600-700 kilométert, mint ahogy mi végig jártuk, és hát rá kellett jönni, hogy hogy hát ez is csak egy olyan fajta ítélkezés, ami, ami teljesen felesleges, mert ők a saját maguk elképzelése szerint ugyanolyan teljes zarándoklatot járnak, mint ahogy mi jártunk, hogy már előtte három hetet gyalogoltunk. Ez, ez sokszor azt kell mondjam, hogy főleg az elején zavaró is volt ez a hatalmas tömeg, akivel, akivel már májusban ott találkoztunk a, ezen az utolsó szakaszon.
0: Szeretnék elolvasni egy részt a naplóból, visszautalva a csodára, ami, ami szamosz után van. Annyira gyönyörű helyeken jártam, hogy egyszerűen nem tudom szavakba foglalni. Tiszta vízű patakban a köveken ugráltam a közepéig, és néztem, ahogy a lábam alatt zuhog le a víz, hogy elcsendesedik, mintha tóvá változna. A hatalmas fák körös körül a patak fölé nyúltak, és úgy engedték be a reggeli napfényt, mint valami aranyfonalakat, amiket az angyalok szőtték, és nekem ajándékoztak cserébe a megtett kilométerekért. Aztán a római kori híd előtt megálltam, és hosszú percekig bámultam a borostyánfűzért, amely lentről is, fentről is átmegátfonta a híd pillérei közötti nyílásokat. És mint a kisgyerek, aki először csodálkozik rá a világ dolgaira, úgy álltam ott, és muszáj volt hangosan kimondani, könyvbelávadt szemekkel, bele az erdő zúgásába, hogy de hiszen ez gyönyörű. Szóval ilyen ilyen élmény volt ez a szamosz utáni rész, és nekem ez egy egy hatalmas ajándék volt a mezeta után, és nagyon-nagyon kontrasztos a két táj.
1: Nagyon érdekes, hogy ez az utolsó 120 kilométerben bennem is az volt, hogy nagyon szép volt ugyan a táj, meg nagyon észgamasak voltak az eukaliptus erdők, itt jelennek meg mindenhol az eukaliptus erdők, és egészen érdekesebb az eukaliptus olajban azt, azt szagolva, annak az illatát szagolva menni keresztül egy ilyen, ilyen eukaliptusz erdőn, de igazából ott már, mint ahogy a mágnes egyre erősebben vonzott minket Santiago, és már, már csak az, igazából csak az volt az egyetlen lényeges, hogy oda beérjünk, és minél hamarabb, minél hamarabb beérjünk. Úgyhogy így, így nagyjából el is fakultak a, a, azok az élmények. Amik, amik az utolsó pár napban voltak, mert csak ez volt, hogy menjünk, menjünk, és érjünk, érjünk Santiago-ba. Nekem még egy nagyon személyes élményem volt, ami nagyon-nagyon megindított. Az egyik reggel hihetetlenül sűrű ködben elértünk egy, egy ilyen kis párházas falucskának a szélére, és ott volt egy, egy kápolna, egy kora-középkori picike kápolna, és hát bementünk, hogy lepecsételtessük az arándok útlevelünket, és hogy beléptünk ebbe a kápolnába egy Bach kantát a szólt cd-ről, ami önmagában már különleges volt ebbe a novemberit idéző ködös időbe. Nekem különösen szép volt, mert én ezt énekeltem a, a, a kórussal, tehát ez már önmagában egy megindító volt, és oda mentem egy bácsikához, aki állt egy, egy asztalnál, és nyújtottam a, a zarándok útlevelet, hogy akkor pecsételje be a pecsétet, és akkor megfogta a kezemet, rátette a saját kezére, és akkor jelezte, hogy vezessem az ő kezét, hogy hova pecsételjen, és akkor esett le, hogy ez a bácsi, ez vak. Ez teljesen vak, és gyakorlatilag az az egyedüli kapcsolata volt a külvilággal, hogy naponta nem tudom hány száz zarándok jött a világ minden tájáról, akinek ő pecsételhette be az Arándók útlevelébe azt az aznapi pecsétet ezen a településen. Ez így együtt nekem egy nagyon-nagyon megindító élmény volt, és ezután már nincs is nagyon más sem a fejemben, sem a szívemben Santiagoig egyéb élmény.